0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那在昨天呢，事实上最大的消息是外在十一月份的时候，单月净汇入的金额高达百亿美金哦。那么折合呃，目前为止整体进来金额是。一百一十二点六四亿美金哦，折合台币是三千五百二十亿元哈、哦，这是呃应该是非常大的一个金额。那当然，因为这个金额的关系呢，也造成了台币呢有升值压力哦。原本台呃央行是主贬哦，现在要主升，因为升太快。对于企业来说，可能有面临到汇兑的一个损失。目前的台股的本益比是 17.53 倍，那么殖利率呢是 3.79 九个百分点。好，那当然长期来看，台湾的殖利率呢，应该呃本益比呢应该落在15到16倍，所以这个本益比是有偏高的。但是有分析认为呢，到2025年呢。台股会冲下两万点哦，因为以现在整个企业的获利的增长幅度呢，维持到两万点的话，本一笔会竟然会拉回到只剩下十六倍哈、哦，所以这是提供大作参考。那在全球的股票市场里面，看得出来这几天呢，欧美股市还是呈现一个比较震荡的格局哦。昨天呃，这个欧洲股市呢，呃，德国跟法国是上涨了，涨零点七八个百分点，法国股市呢只是上涨了零点。七四个百分点了、啊，但英国股市呢，只是下跌了零点三一个百分点。东北亚股市呢，则呈现下跌哦、啊。日本股市连续第三天下跌，昨天跌幅有扩大的一个趋势哦、啊。那么一口气下跌了一点三七个百分点，指数正式跌破了三万三千点哦、啊，收在三万两千七百七十五点八二点八五点，看起来三万三千五百点的压力很沉重。跌掉了四百五十五点四五点，南韩指数呢也持续下跌，这件倒是令人感到意外哦。因为有消息指出，整个经济体在明年呢，整个消息呢是非常畅旺的哈、哦。那嗯，但是南韩股市呢还是跌下来哈、哦，看起来离它的之前高点两千六百点是越来越远哈、哦。那昨天收在两千四百九十四点二八点，跌了零点八二个百分点，但其实呢，昨天。呃，最关注的部分应该是在中国股市哦。除了香港恒生指数持续大跌、哦、昨天中挫了一点九一个百分点之外，那么最重要事情是上海指数正式跌破三千点哈。三、哦、千点以上一直来说是上上海指数一个重要的分水岭啊、哦。那这一次呢是跌破三千点了、哦，剩下两千七九百七十二点。那最近呢，这个是非常讽刺的，因为。习近平刚推出来就是上海五支箭哦，要刺激上海的经济，但没想到呢，有人说叫“袭空心”啊，好、哦，就是说他这个五支箭呢根本就是空心大萝卜。但是没想到，习近平推出了所谓上海五箭之后，得到结果是什么呢？得到结果是，情是 A 上海的综合指数正式跌破三千点了、哦。那么几家主要的国家呃，这个呃信平公司呢，都把中国的经济呢。信用平等调向负向哈，虽然中国坚称今年还有百分之五的经济增长，而且明年会有百分之五点五，但是呢，国际信民公司不吃这一套，认为中国经济在债务大幅增加的情况下，现在是饮鸩止渴，好印钞票印到最后，最后呢，什么时候发生灾难性的通膨，没有人知道哈。好那印度持续走高，非常强劲啊！昨天是上涨了 0.63 个百分点啊、哦。那么印度股市的市值呢，已经逼近到4兆美金了、哦。那么这4兆美金的概念是什么呢？将超车香港股市啊、哦！因为香港股市呢，随着一直下跌之后呢，它的市值持续的缩水啊、哦。呃，我们台湾的市值是61兆新台币啊，哦、6 1兆新台币，那除以30。好，大概是两兆美金哦，两兆美金的市值。那么香港是四兆美金哦。那么印度呢，可能要取代香港啊，成为全球第四大的好、啊、资本市场啊，值得关注。呃，第四、第五大。好，那香港一直在持续的倒退哦。那一直有人喜欢比什么指数、指数啊，其实，呃。当然了，这个在文学上面是很好说的。我也不晓得谢金和社长竟然也说用指数超车香港这样的议题，再次说明一件事。我们通常在讲指数啊、哦，都会讲今年的涨幅是多少，香港是跌多呃，跌跌幅是多少？我们都是比月、半年、一年的涨跌幅，或者五年以来，或者我们说香港自高点到现在是跌了多少，台湾是从低点到高点涨的是多少？通常我们不会说什么指数黄金交叉，那个嗯，不知道为什么突然冒出了这句话。但是你讲这句话并不代表任何意义，为什么呢？因为我们谈的整个市值规模大概是两兆美金，而香港的市值是四兆美金哦，所以台湾的这个市值呢，还是差了香港差了两兆美金哦。所以呃，有没有机会能够跟香港一样到四兆美金呢？这才是大家努力的方向啊、哦。虽然这难度非常的高，好。回头我们谈这个议题是要告诉大家，有现实的问题，就是香港的问呃，这个中国股市遇到了很大的乱流哦。那另外呢，最近航运股表现得很强劲哦。那本节目应该是最早提醒大家，就是留意啊，散装货运轮的哈。我们大概在三周前就提醒大家，两周前就提醒大家留意散装货运轮呢。现在又加了一个消息了，就是呢，巴拿马现在已经严重塞船。那前阵是干旱，就干旱呢还是没有雨来帮忙哦，那使得就是能够过往的船只数量变少了，但是因为需求大增，所以呢现在从所谓的呃流量变少呢已经成为塞船，那甚至呢被迫就必须要走麦哲伦海峡，那航程呢又要多花一个礼拜啊、哦，运送成本大幅的飙升哦，所以换个角度来说，最近啊像是中航啊啊、呃、这个台航。还有这个星星哈、哦，四维以及域名它、哦、们上涨是有道理的，而且可能要在持续的走高。如果你觉得现股太难的话，其实可以从选择权来做买进哦。但是现在选择权价,价格已经开始有比较贵了哈、哦，所以这是、呃、非常重要的讯息。恐怕这次塞船的问题短时间不解哈、哦，所以这些散生后缘的股票呢，还会持续的好绝地大反攻啊、哦。但能够涨到多少，不难跟你说。但是有人估计这次的塞船会塞到明年二月，所以嗯，明年三四月再卖，或许你有不错的报酬、哦。现在买来得及吗？应该还是非常适合进场啊、哦。好，另外一部分呢，就是记忆体了。记忆体最近的消息真的是反反复复哦。我在报这个新闻的时候，我自己也毛毛的哈、哦，因为前阵有传出来说记忆体有点库存增加的状况，所以到底。是真是假，我不太清楚啊。但是这是来自于国际间非常有权威的一家呃这个产业新闻哦、啊、公司啊，叫做固能。那固能呢是研调机构 g u n n e r 哈、啊，所以大家应该讲到 g u n n e r 就很熟了。讲到固能可能不熟，讲 g u n n e r 就知道，因为 g u n n e r 在我们呃之前半导体很畅旺的时候呢，都会关注到这个 g u n n e r 对于半导体的一个呃估计值哦、啊。那他昨天呢，正是。做了一个报道，明年是半导体的呃产业回升年哦。那么，全世界的半导体总营收呢，会攀到六千两百四十亿元哦。那跟今年比呢，年增率是十六点八个百分点。其中，呃，成长最可怕的是记忆体哦。那么，记忆体整个业绩跟今年比呢？哇、哦，六十六点三个百分点的增长，太可怕了哈！那南亚科呢，已经公布十月份的营收哦，那么年增率是三点七个百分点，然后呢，月增是七点七二个百分点，业绩是近十四个月的新高。那模组厂呢，啊，魏刚也说了，现在要进入到新的多头市场，而且他预估这波多头最长可以走两年半好了，那这是我们说的整个半导体看起来是有好消息。当然，指标股就像是创建啊，好微刚啊，南亚科哈，这都是所谓的指标股啊。如果你针对这个讯息你有兴趣的话呢，最贵的股票当然是群联。那这个南亚科也值得去关注。那当然，模组厂可以考虑像创建啊，还有微刚哦、啊。好，这是我们说的，这个是一个重要的讯息。那但是去年的股票，人说涨不动了哈、哦。那你自己呃做一个参考了哈、哦。好，当然在这个情况下呢，最近因为受到昨天呃三大反人卖超台股哦、啊，所以台股呢昨天特别是在呃尤其是辉达的高管呢不断的卖股票。这些重大冲击呢，使得昨天四氟气相关概念股呢又成为是重灾区哦。好，但是呢，事实上的分析师认为呢，其实这些重灾区呢，只是在上涨过程当中的一个调整的时间点。如果你相信的话呢，好，当然这些股票，呃，如果你是看长不看短，那你就没有必要卖掉，甚至可以做一个买进的动作。那主要原因是因为辉达。再一次的发布哦，他们除了有 H 1 0 0还有 H 2 0 0之外呢，哈，那明年还有包括次世代晶次代晶片架构 B 一0好等新的好这些晶片要出起出现呢、哦，那么整个明年第一季的业绩呢，基本上会有快速增长的动能。那再加上呢，就是台积电呢，在所谓的先端的。呃，封测呢，就是我们说的三 D IC 的 Coas 呢，产能会有大幅的增加。那伟影呢，也特别提到一件事情哦，它现在是 o d n Direct 哈的云端，就是类似嗯白牌啦哈、哦，那好的这个伺服器的直工商哦，手上 AI 伺服器呢，好、哦、手上订单呢，第三季已经突破了双位数，那么也使得 AI 伺服器在这里营收呢，已经超过了百分之十。那预估呢？整个需求呢，还会在增加当中。那也就换个角度来说，这些比较获利比较高的 AI 伺服器的比重呢，会越来越大哈。那当然大家比较关心的是技嘉，因为技嘉伺服器的营收已经占它总业绩百分之二十五了，应该是整个纯度最高的一家公司哦。而且呢，他认为如果第四季呢有足够的 GPU 来供应的话呢，它的业绩呢会有翻倍成长，而且时间延续到明年哈。所以这是在。最近伺服器相关股票呢，喋喋不休的一个状况之下呢，提供一个重要的讯息。当然，股票的选择还是来自于你操作上的概念。如果你是一个长期投资人，就不要在乎短期的一个变化。当然，如果你是比较短期的，当然现在一定要冲呃部分的防疫概念股啊，冲这个呃重电股啊，冲这个呃我们讲的散装货运轮呐哈。那现在多一个就是我们说的。安控资讯等等，好，这个短线很热好、哦，你就要充这个股票。但你比较长线的股票的话，当然你 AI 伺服务器肯定啊是很强、哦、那这也是事实的好、哦、像昨天亚力，好，就我们说的重电股，亚力就涨停板嘛哈、哦，那股价已经飙到 77.8 元哈、哦，你能想象呢？它是从大概二十块钱左右涨的哈、哦，现在已经涨了啊。呃这个 2.5 倍哦，但看起来涨势还没有修正哦。这是这种股票的特质，就是过去跌不疼，凉不爱，筹码非常稳定，好，所以呢涨起来特别的凶猛。另外呢，最近就是突飞猛进的星星，星星已经突破了三月份的高点了、哦。那我再次跟大家强调，其实二到四月还有九到十一月是一般散装货运人的高点，所以通常三月份呢是卖出散装货运人最好时间点呢、哦。那今年的高点呢，在上半年的时候是大约落在二十五块九，好，那昨天呢已经突破啊到二十八块八，而且重点事情是呢，啊，现在据了解呢，散装货运人已经开始缺船了。那为什么缺船呢？其实主要原因是因为卡在它卡在这个海面上，所以这有一点点那种上次货柜人大涨的一个。一个态势哈、哦，上次货柜人大涨也是因为船缺船，那为什么缺船呢？缺货柜呢？因为都在卡在海面上啊、哦。那现在呢又卡在海面上。那么这次新兴航运呢，从最低点呢、哦，是在六呃八月十六号的十八点一，那么现在已经攻坚到二十八点八，涨了十块钱呢、哦。那涨幅呢将近有四成，四成既来看起来还好啊、哦。所以这次彩钢会员的状况呢非常的凶猛啊、哦。如果你是做短线的，肯定要做散装货运人了哈。好，另外一部分呢，就是有关呃，就是我们说的外资十月净汇入了3519亿啊，累计目前为止呢，外资占我们的台股呢是 7.46 兆元的存量，当然这是现当时进来的资金啦，可能随着股价上涨，那么占我们整个股票市值呢接近到四成。好，那那我们的呃股票是六十兆嘛，四成就是六十，带二十四兆元，所以外资真的赚钱嘞、欸。它进来资金是七点四六兆元，可是市值呢是二十四兆元，所以坦白讲，外资的操作还是蛮可以接受的哈。那有人就说，那最近股票下跌，呃，有没有还是会上涨呢？事实上，在月线还是持续走阳的强力支撑之下，台股基本上。还是会强啊！好，那加上半导体看法是乐观的。现在台币呢是三十一块四九三哦，热钱大幅永永升了，使得台币从三十二块四一九直接升了一块钱了，到三十一块四九三。那当然会呈现一个缓步上涨的一个力道。那背后原因当然就是因为美国的通膨已经明显下滑，那使得美债券 ETF 呢哦，最近的报酬率由负转正，而且冲得很快啊。那么其中呢，中信优先金融债呢，好，今年的报酬率呢，啊、呃，年息呃报酬率是十一点七二。另外就是富华蓬勃非投资债啊，今年报酬率十一点一八。另外呢是富邦欧洲银行债，哎，欧洲银行债也出来了，是十点七五趴哈。那另外国泰一到五年的非投资等债券也给了十点四四个百分点。张娟的债券 ETF 你可以上网查今天的基金理财啊。那当然有人好奇哦，就是说，那我如果手上又有美元，该怎么办呢？好，那这档因为有些朋友在脸书上问我这个问题啊，那我一直没有回答你，那我正式给大家回答了哈、哦，这个商品呢叫做富达美元现金啊、哦，富达美元现金它是货币型基金。利率呢是五点一九趴，好、哦，五点一九趴，好，那随时可以存入，随时可以提领啊、哦。那么它的年息复合率呢是五点一九趴，比。大部分的银行的美元定活存来说是比较高的、哦，那是提供你做参考啦。如果说你今天不知道美元要放什么地方，当然我是建议赶快去买美元债券啊，这个是你就要做的事情。那如果没有做的话呢，你就可以放在美富达美元现金啊、哦，它利息是五点一九趴。那中芯电公布业绩哦，果不其然，真的业绩好到一个极致哦，那创双创双高啊，包括了月跟年哦。都是年增长创新高，非常凶猛。另外，全新跟全讯呢也公布业绩哦，那么也创了今年的次高跟新高。另外是 WiFi 7呢，使得这个中磊跟智亿呢业绩也强强棍。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢谢谢 Lola。